0: 知识就是力量，真话可以打破谎言。欢迎收听由杨现红主持的《为人民服务》杨现红时间。我是杨宪宏，大家好，这里是中央广播电台台,台湾之音，你现收听节目《为人民服务》杨强时间。我们的节目播出时间是每周一到周五晚上十点三十分首播，第二天的凌晨零点十五分重播，也可以上网收听。我们的网址是三个 w 点 r t i 点 w r g 点 t w， 欢迎大家上网收听。今天焦点访谈，我要访问的是人在印度达兰萨拉的西藏。政策研究中心的主任达瓦才仁先生，他是我们老朋友了哈。那西藏精神领袖达赖喇嘛七月六日在西藏流亡政府所在地哈印度的达兰沙拉度过八十八岁的生日。印度的新斯坦时报哈八日就报道说，达赖喇嘛在最近的一次谈话中啊，回答记者询问，是否跟北京中共政权恢复对话的。意愿的时候呢，就说中国方面通过正式或非正式的方法表示愿意跟达赖喇嘛接触。那达赖喇嘛明确表示，我从来都是不拒绝对话。现在中国也意识到西藏人民的精神非常坚定。为了解决西藏问题，他们希望跟我接触。我这里没有任何问题哦。呃、啊，过去有很长的一段时间，在国际社会的关注底下，中国政府跟西藏流亡政府一直有接触跟交谈，可是都没有实质进展。达赖嘛多次重申中间道路，也就是说，他不谋求独立，但是西藏要能够保有自己文字跟语言的自治权啊。可是中国政府从从二零一零年开始就中断双边对话，一直到现在。二零二一年九月，在武汉会演期间呢、啊，藏人行政中心施政边巴次人接受媒体访问的时候说，他的责任是黄疫跟推动藏中和谈。如果中国表现出和谈的意愿，那藏人的这个行政中央啊，将与。达赖嘛办公室讨论以后任命和谈的代表跟中国接触，为了恢复和谈，同时新设立的藏中和谈策略规划小组啊，已经开始作业。那据了解呢，从中共二十大以后。到今年年初，疫情封控结束之后，中国在国际上扩大了接触跟交流，也包括台湾有这样的倾向。怎么去理解西藏跟中国之间关系的发展的相关的情况？哈，确实到底如何？我们今天节目要访问达瓦才仁先生啊，稍后我们就进今天焦点访谈。这里是中央广播电台,台，您正在收听节目《的《人民服务》杨宪之间进行焦点访谈》，我是杨宪隆。我们今天节目要访问的是在印度达兰萨拉的西藏政策研究中心主任达瓦才人先生，哈，他原来是驻台代表。达瓦才人，请问你在电话线上了吗？哎，在杨先生，你好。啊、哦，谢谢，非常高兴听到你的声音哦，非常期望你再来台湾。谢谢那这个《印度斯坦时报》八日报道是说，达赖喇嘛在最近在回答记者询问时透露，中国方面。通过正式或非正式方式表示愿意跟达喇嘛接触，达喇嘛表示从来都不拒绝对话。为了解决西藏问题，中国希望跟达喇嘛接触，达喇嘛这里说他没有任何问题。那这个背景跟脉络可以跟我们说明一下吗？其
1: 实也谈不上特别这样的。达喇嘛有几次在跟藏人。的这个集会上讲话，或者是呃讲经说法，他们几次都谈到：第一，他要那西藏人不要担心他的健康，他的健康很好，他会长命百岁或一百多岁，所以会继续领导西藏人民，叫大家不要担心，不要有其他的想法。第二个，他说跟那个中国的互相的接触一直都有，而且。呃，这种接触了，好像表现了一些比较呃积极的这样一个层面，有一些这样的互相接触，就所以类似这样的话，达赖了,了吗？已经说过好几次，那这次他又再一次的强调了，而且也说明这是一个呃比较正式的官方的渠道，或者是非正式的非官方的这样的渠道，各种渠道都有。所以前一阵子施政的讲话里面，我们也可以听到他讲到说。有不同的一些渠道跟我们有这样的一些接触，所以，呃，其实以前来讲，这种所谓的接触，在刚刚杨先生谈到了二零一一几年以后一直断绝互相关系以后，其实类似这样的接触还是一直都有存在了。但是，接触归接触，就像乌克兰和俄罗斯。接触归接触，仗打仗归打仗，都会变心一样。<笑>呃，所以不一定会有一些这样一些解决问题的，这就是仅仅是接触而已嘛。但是这次达赖喇嘛所谈到的，就好像呃涉及到了一些有关解决西藏的，因为达赖喇嘛非常清楚的讲说，因为中国政府意识到了西藏人对自己的立场或者自己的民族认同等方面的一些呃坚定的这样一个立场，所以说中国政府需要。呃，能够解决问题吗？从这样的角度来讲的话，好像应该是有这样一个互相往积极的方向发展的趋势吧
0: 。那过去很长一段时间啊，国际社会关注底下，中国政府跟西藏流亡政府一直我们知道都有些接触来交谈，可是都没有实质的进展哈。最主要的这个。可规则的地方是中共哈，那中共政府从二零一零年开始就中断双边正式的对话，一直到现在哈，我们是这个意思了哈，就是说没有正式的对话。對那习近平上台之前一直到现在，习近平的执政期间都没有交谈，没有对话。那怎么看习近平对西藏态度呢
1: ？习近平上台以后，他对西藏的政策有一些是惯性的，但是。有一些是非常清楚，他就是，呃，强烈的推动了中国政府的所谓中国的很多学者或者官员同战部所提倡呃说倡导的所谓的第二代民族政策，第二代民族政策的核心就只有一句话，就是同化西藏民族。那这个政策的推行都是非常彻底，比如说我是让所有的西藏孩子，呃，进入到寄宿学校，然后把西学校的院墙变成是。民族隔离的这样一个院墙，是院墙以外是西藏的社会，院墙里面是中文的社会。然后一年里面有十个多月的时间，让西藏的孩子都待在院学校的院墙里面，让他跟西藏的母文化、跟西藏的文化、跟藏文、跟父母都断绝这样一些接触的渠道。所以说是另外一种形式的文化的民族隔离政策。然后来在宗教上面来进行了很强的这样一些打压。所有的寺院都设立了呃类似派出所，然后警察二十四小时地、一年三百六十五天不间断地对你进行监视。他不仅监视那些僧人，而且监视从外面进入寺院里面的藏人。比如说你是那个中共的公务员的家人啊，你是学生啊，十八岁以下他都会他都会被记录，都会被追究。类似这样方式呢，他断绝呃寺院。宗教和藏人的联系等等，中国政府用这样的一个国家的资源，在西藏是全方位的推动了这样一个民族同化的政策。那这种政策，呃，在过去的呃十几年里面，几乎是特别是从二零一零年左右以后，就完全是呃全方位的推动。所以我们可以知道、呃，习近平上任以后，对西藏民族或者对西藏的宗教文化是保持一种一定要把它消灭掉，一定要把它同化。他把藏人同化消灭的这样一个政策所以到目前为止，我们看到的政策推行的这个
0: 是，所以是一个敌对的哈的状况底下哈。那2零二一年9月在武汉会员期间呢，藏人的这个呃中央施政哈。呃，就是边巴次人呐、啊，接受媒体访问的时候，曾经说他的责任是防疫、啊，还有推动藏中和谈。哈、哦，如果中国有表现出这个和谈的意愿，藏人行政中心呢、啊，将与达赖喇嘛办公室讨论以后任命。和谈代表跟中国接触，那为了恢复和谈，当时候就已经设立了藏中和谈策略规划小组啊、哦，展开工作哈、哦。所以我们想了解这一部分，呃呃，有什么进展吗
1: ？这一部分其实是一般的行政的作业了，其实就是，呃、行政的作业里面，反正任何事情都要做呃提前的准备嘛。嗯、呃，超前部署。而台前部署最关键的是，呃，藏人行政中央或者说呃西藏流亡政府或者是达赖喇嘛的立场就是中间道路，通过和谈解决西藏问题。所以，呃，是施政的角度来讲，他的责任一方面当然是防疫，第二、啊、最主要的解决西藏问题角度来讲，他就是寻求跟中共和谈，因为中间道路的前提就是要通过和谈解决嘛。所以他要去推动。嗯、呃，通过和谈解决西藏问题，这是他的职责。但是，呃，过去的十几年来，一直都是中国政府对此表现出没有诚意嘛，没有意愿。因为、呃、最主要的，其实可能也是没办法谈下去，因为、呃、西藏方面提出的解决西藏问题的那个备忘录，他那里面的所有的内容都是按照中华人民共和国的宪法提出的要求，所以说。呃，问题的实质变成是西藏人要求中华人民共和国政府兑现中华人民共和国宪法。你的宪法，请你来兑现。如果这个兑现了，就 OK 了。而中国政府拒绝兑现，但是他又不能说他拒绝，所以说就可能有点谈不下去了。因为中国政府至少在零八年之前的和谈，他都是虚晃一枪，他就是以和谈的名义去减少国际的压力啊，或者有其他的名。义。目的他不是为了真正的去解决问题嘛？所以后面就谈不下去了，大概是这样一个状况。那现在他如果再愿意谈的时
0: 候，也就是这个坎是不是过了？希望是这样了，对。是，所以达瓦才人，你刚,刚提到重点了、嗯，就是国际的压力。那目前他从未有过的压力，你们应该也都研究了美国、欧盟、日本哈，以及第一岛链国家哈，现在。我们戏称、啊、叫做“新八国联军、啊”了、啊、整个包围了中国，包括印度、啊啊、印太所谓的合作架构，几乎团团围住、啊、把中国的整个出海口全部都围住了、啊、那再加上美国跟欧盟、啊、跟日本他们荷蘭、荷兰欧洲国家，就寄出非常多在经济上面的这个抵制、啊、或是 sanction、啊那所以他这个国际压力已经不是政治性的压力而已，他的经济性的压力以及实质在货币上面的压力哈，它现在的人民币大概快撑不住了哈，它必须贬值。那这样子的状况底下，这个国家非常危险哈，所以呢，会不会是因此，他为了要解决哈？呃，国际对这个事情，因为西藏可以说是全球的所有的民主国家最关心的一个议题嘛，好、哦，那如果他能够恢复跟达赖妈之间的谈判，他就等于是有某种程度说，哎呀，我愿意在国际压力底下嘛，我愿意开始谈。可是你也都知道，你刚刚也提到，谈是一回事，打是另外一回事，啊、哦。他从来就是两手，所以你们认为这是第一，他就是为了解脱他现在的国际压力啊，然后想尝试想做出一些缓解国际压力的一些说法，然后去谋求一一种新的形式，哈、啊，就是解脱掉习近平现在的困境。那第二，他可能在谈的过程里头还是充满欺骗性。要骗流亡政府啊，到他们的手上来。当然，现在流亡政府一定是他们的评估，就是印度现在更支持流亡政府了哈、啊。在目前的状况底下，所以呢，流亡政府现在其实比以前更壮大啊。他也必须面对，你是怎么看这样的问题
1: ？我觉得是各种可能性都有了，因为。以前的话，他那个呃，零八年之前，比如说举办奥运，他为了举办奥运的时候减少国际的压力，他就跟西藏人一年一次、一年一次的例行公事的跟你谈一谈等等。那这个全世界大家也都看到，他不是呃诚心实意的。但是从西藏人的角度来讲，呃，他保持的立场是，哪怕只有百分之一的希望，也要做百分之百的努力，因为中间道路是我们的政策，所以说。嗯，不论中国政府是不是有意愿，或者说你明知道他这个只是在，呃，以谈判为幌子，在做谋图其他的一些他自己的利益，但是你还是要跟他去想办法，呃，想办法去推动嘛。所以达赖喇嘛说他一直都不反对，而且任何时候都准备好，其实也是这样。那么从现在的角度来讲，国际社会对中国的压力，呃，有目共睹的事情。那么在这样的情况下，我们其实也看到。中国政府为了应对美国或者是这些国际社会的这样一个围堵了，他在世界各地到处都在强调说以和为贵呀、啊，要和谈啊，不要战争啊，需要一些和谈他。他然后推动什么那个啊，沙特阿拉伯跟那个啥伊朗的和解啊，和解啊，类似这些，他到处都要去推动这些和解的时候，但我们这个时候就会觉得奇怪，因为中国政府他和解的时候，他在西藏境内。他对自己的弱势民族，对西藏人，他从来都不太和解，他都是强制的推行那些同化、消灭的政策。呃，这些政策，比如说像俄罗斯打乌克兰，就是因为乌克兰其中最重要的一个原因是乌克兰就限制那个俄语的使用，对，而在西藏来是完全的禁止或者说呃打压那个呃藏语文的使用，类似这些，就是说你会发现全世界很多发生战争的因素。在西藏，在中国政府对西藏一直都在做，而且是变本加厉的在做。在这样的环境下，你跟人家谈那个和解啊或那些的话，呃，你根本自己的屁股都没擦干净，别人跟别人跟怎么讲啊？所以说，我认为中国政府也许他可能有这方面的需求，他需要呃展现一个和解的姿态的时候，他不能仅仅嘴上说一说嘛。他你要在国际社会要强调和解，你就必须要跟西藏。甚至包括台湾，包括香港，跟这些你所打压的，呃，蒙古还有维吾尔，你要跟这些要做一些和解的动作。你这样和解了，你才你在国际社会上再去讲和解，才有分量嘛，才有价值嘛，才会被别人当成一回事嘛。否则你光是拼的那个三寸不烂之舌，在那乱讲的话，别人就把你当成是那个空气嘛，不会当成是真的。你会有这样的一个诚意，或者是会有认为你有这样的一些道德上的能力，我你们你根本在道德上完全站不住脚，就像你拿着刀，呃，拿着提着人头，然后跟人家讲和平一样嘛，那个完全没有任何说服力。所以说，呃，也许我们在猜是不是中共，呃，有这样一些他自身的需求，或者说更主要的说，中国几十几年这样下来，他对西藏人或维吾尔人或蒙古人采取的是。呃，更以前更严格的、更严厉的这样一个高压的同化的消灭的政策，但是你去看全世界，靠同化政策消灭的民族真的没有几个，而且，更何况西藏的西藏人、维吾尔人、蒙古人，他们都是有很很悠久的这样一个文明啊、文化的这样一个民族，你靠着你的那个强力的靠警察叔叔、靠人民武警的压迫，想要让他们改放弃自己的民族认同和宗教性。那是几乎是不可能的，它只会激起更多的反弹，更多的反抗，促使促化促使西藏人也好，维吾尔人更团结。你会是放你你所期待的相反的方向发展吗？如果中国政府意识到这些，他是不是愿意做出改变？因为这种改变对中国对各民族都有好处，都有利。而如果你现在一一昧的坚持现在的这样的这些政策，就像俄罗斯一昧的坚持要去打那个乌克兰，结果现在闹得自己进退两难那。那未来的中国应该也会朝这样的方向发展。所以说，我们当然希望中国方面会有一些呃比较有智慧的人能够意识到、呃，仅仅靠着自己的意愿，我想怎么样，然后就不一定能够怎么样，而是要看我想怎么样，然后别人想怎么样，那么我们。之间能不能沟通出一个平衡出一个，呃，双方都能接受的，对我对你都有利的互利双赢的策略？对我看中国政府会不会有这样的一个智慧？那个我们就只能是走着看了
0: 。是，那这个西藏地方政府其实蛮重视对中国的局势的研究哈，每年都会有相关研讨会。嗯那今年六月八日开始有为期三天的会议啊，主题是中国与国际政治变局啊，希望跟挑战<咳>这个研讨会啊，在达兰萨拉开幕啊，邀请了五十多名台湾跟中国的民运啊。东突厥斯坦、南蒙古、香港以及西藏，呃，不同的组织的领导人、学者、活动家参加。那西藏流亡政府对于中国未来这个会议以后有没有一个基础看法、啊？哈，就有关中国未来到底是怎样？很多人认为说习近平再这样搞下去就是王党王国了。那你们这一次的会议有得到什么样的呃结论跟分析吗？
1: 对这次会议，我们本来的呃期待或者说想法是，比如说维吾尔啊，或者香港的，呃，或者说嗯，然后是呃蒙古，然后是台湾，呃，然后民运，大家因为共同面对中共这个问题的时候，可以讨论一些比较具体的一些细节。未来我们要怎么做？我们怎么样共共同的去面对现在这个世界的？就像习近平所说的“百年未遇的大变局”，这个变局里面，我们应该。怎么样去定位，怎么样去做事？但是，因为呃，印度因为他要开那个机专记者会议，所以说呃，维瓦人几乎在外面的维瓦人几乎一个都呃没有拿到签证，香港人也拿不到，因为香港人印度已经把香港和中国等同化，而呃，然后把香港的护照视为是中国的护照，而中国的护照印度还没有开放，所以香港人一个都来不了，呃，就变成是。呃，香港人来不了，维外人来不了，只有在国外的维外，以前就拿到签证，或者说呃，有台湾身份啊等等这样的，只有少数人能够入会。所以，呃，会议本来就开的没有很顺利，但是，呃，在会议上大家的共识或那些都是很强烈的，大家都认为中国政府或者习近平所领导的这个政府已经不可以依赖，不可以信任，再这样走下去。呃，整个社会都只会走向崩溃，呃，中国只会走向更糟糕的状态。所以在那个时候，每个人都要用那个自觉啊，或者这样的方式，去寻求独立等等。大家都有这样的一些想法。在整个会场里面，只有西藏人还是坚持不寻求独立，呃，要求用中间道路，因为好像只有西藏人还坚持说我们一定要跟中国在一起，就是因为我们的政策就是这个中间道路嘛。所以我们不寻求独立，不是，嗯、对我们这个不是说的，但是与会的其他的人都认为，靠跟中国的中间道路也好，或者是靠和谈也好，或者说呃双赢共存这样的机会是没有的。在习近平或者共台湾现在的状况下，这个
0: 、是,台是台湾普遍的观与会
1: 的不仅仅是台湾、嗯，几乎所有的
0: ，包括、哦、几乎所有的，呃、人
1: 包括那、呃、只有几个维吾尔的代表，他们都这么认为。
0: 对，都是要独立嘛，要寻求独立。对
1: 他，他们说的独立不是指的是排斥中国独立，而是认为在中国现在的政策和证据下，除了独立，我们没有其他的出路，没有其他
0: 选项。嗯、对，没有其他选。当然我知道有一些人的独立哈、哦，有些人的独立的主张是这样的、啊，就你必,、嗯、必须先独立，才能去谈说、嗯、那跟中国之间的关系啊，到底要、嗯、要怎么样，哈。不是放弃说就变成跟中国是不谈的哈、啊，是说我先独立了，我变成一个承认独立的国家，我愿意跟你谈哈、啊，这样这是一种。那另外一种独立当然是完全就呃就是这相见不如不见啊，呵呵永远不要相见比较好，那是另外一种独立。所以有两种独立了哈、啊，有一种独立是说我先独立了，我会好好跟你谈好。啊那目前那个藏人的中间道路哈的说法，是因为我看起来哈，在达兰沙拉的流亡政府哈，基本上在这个世界上被认为说是完全独立的西藏政府了，哈。所以你们已经达到独立，就不必再宣布独立了，你们就是独立的。啊，所以愿意说，那我愿意跟你谈中间路线。那可能就是因为这个原因，中共根本不知道要怎么跟你谈。<笑>就是说，你说在你是已经独立了，然后要跟他谈，说我跟你平等的来谈中间路线，他也害怕其。其
1: 实其实零八年以前就是这么谈的，但是最关键的问题是，中国政府他一直不愿意对西藏人采取一种愿意平等。他其实好像对谁都不信任，对，他完全不相信西藏人，他一直认为西藏人，你只要讲藏语，你只要信藏传佛教。你就跟我们中国不是一条心，所以就像前一阵子网上流传说，习近平在江苏讲了什么，要中国心啊，过中国年，吃中国粮，说中国话。但问题是，中国话，你是不是把西藏人认为西藏人的话是不是中国话？那肯定不是嘛。所以，对，所以说。他一定要让西藏人变成是中国人，要变成是汉人，变成讲中国语、信那个中国的儒家，或者说汉传的佛教，或者类似这些东西。呃，他就是不，你不能信藏传佛教，你不能讲藏语，你不能有西藏民族性。从这样的角度来，西藏人宁愿死掉，也不愿意去接受，这是不可能接受的事情。但是中国政府他想要达成这样的说，所以说比以以后谋皮还要差的这样一个状态下。他要你的命，然后说对你，你只要把命交给我了，我才会信任你。我连命都没有了，其他的任何事情都无从谈起嘛。所以说，其实呃，问题的核心在这里，他不想信。我我记得我记得宗教文化
0: 、那个，你记不记得那个呃，山东盲人律师啊，陈光成，嗯对,、哦、对，那一年他访问台湾的时候，你也在嘛？哈、哦，呃、嗯，他曾经说过一句话，他说中共的态度，哈、哦。就是觉得说，你如果跟他平起平坐谈，他觉得你坐姿不好哈、啊，那你不然你就说，不然我跪下好了，他也嫌你跪姿跪太高哈、啊，那你不说，那我我我愿意趴下、啊，他趴下，他又觉得你头怎么会凸出来，哈、啊，呃、啊，那他到最后问他说，那你要觉得我应该什么姿势，他就脱口而出说，你把自己活埋好了。<笑>
1: 哈哈哈哈哈！差不多真的是这样，就是差不多是这样啊。对。嗯，但呃，陈光强他是从那个权利啊或者这样的角度，他是从西藏人的角度，他又是另外一个。嗯。他强调的是，你西藏人如果放弃了自己的宗教文化，我可以给你一些便利，那些便利可能是比一般的汉人还要好的。当然，这个前提是你一定要变成。变过来了以后，以后还是跟汉人是一样的，但是在没变过来以前，我要驯服你，所以我会对你稍微好一点，是这样一种政策的推行。所以说，中国政府，总之就是所谓的第二代政策，它就是要把同化、消灭西藏民族。在这样的前提下，双方就没什么好谈的嘛。是啊，呃，那後那现在他
0: 又放出消息说要跟达赖喇嘛谈，是不是一个骗局？新的骗局呢？
1: <音>对，如果他不改变那个第二代所谓的要同化、消灭西藏民族的这样一个政策的话，就没什么好谈的了。改变这个政策，我就像达赖喇嘛所说的，什么都好
0: 谈，大概是这样一个状态。是，不过我看他这样的话就两难了，因为他如果那个没有办法得到跟达赖喇嘛继续坐下来谈的话，他在外国，呃，想要塑造的所谓的他愿意和平谈判，就根本不存在啊。还是他还要是受到全世界的围堵
1: 。他现在目前来看的话，他所谓的和谈啊，所谓的和平啊，双方以和为贵啊，类似这些东西，呃，完全都是跟中国传统的一样，就说说而已，他并没有真的当真。真的的說說那他他是哪一种类型啊
0: ？你认为他是怎样？他现在其实是经济各方面都，军事方面、安全方面到处都是危机啊、哦！哈、嗯。现在中国，所以他呢，他是属于呃不到黄河心不死呢，还是到了黄河啊，呃见了棺材呢、嗯、也不流泪、嗯
1: 啊？这个就很难说了，因为嗯，其实中国社会也好，中国文化也好，它有时候会出现一些比较睿智的人物，政治人物，嗯 okay, 哦、呃虽然很少，但是就是要看你是怎么去。呃，应用嘛，那从现目目前的他们对西藏人所采取的，比如说中国的所谓的第二代这个政策，这个来看的话，它完全是那种非常愚蠢，而且是呃，就像很多那些不讲理的人一样，我需要这个，我就一定要这个，管他是你愿意不愿意或我能不能做到，所以他硬要去推，那硬要推的时候，他可能他可能想的是，哎呀，看看我能不能实现，但问题是最后的结果可能是。你不仅不能实现，而且原来有的一些平衡，原来有的一些双方之间比较好的基础，都可能会被打破，嗯、然后变成是，你不能实现你的目的，而且，你刚开始的出发点的时候所具有的一些很友好的空间啊，嗯、或者很友好的基础，都会被打破，对，都没有了，而且事情会变得更糟。我认为中，中共这个政权
0: 到最后就是山穷水尽，啊，<笑>只剩下自杀一途，啊。跟跟希特勒一样，今天谢谢哈，这个我们访问的是在印度的安沙拉西藏政策研究中心的主任达瓦才人，我们的老朋友，谢谢达瓦才人，谢谢你，好，谢谢，谢谢大家收听，我们明天见。